0: صبح روز جمعه است و بعد از یه هفته میشینی تا دلت میخواد توی تخت قلط بزنی. چشای نیمه بازد درگیر رد نور آفتاب پهن شده روی پرده و فرش کف اتاق میشه و شیشو بشه یه چرته دوباره یا شروع روزی که صدای برنامه صبحگاهی رادیو و تلق طوله آشپسخونه توجه جلب میکنه و خواب از سرت میپرونه. همینطور که به سمت آشپزخونه میری بوی گوجه ی ای میاد که خبر از یه املت خوش رنگ و بو میده و قرار صبح تعطیل روز جمعه همه از این خانواده رو دور یه سفره جمع کنه. پاش
1: دیگه پاش پاش املت داریم. اوکی،
0: شاید هیچ ماده غذایی تو زندگی ما اون تنوع کاربردی که تخم مرغ داره رو نداشته باشه از نیمرو و اوملت و تخم مرغ آپز گرفته تا کوکو و سوس و بستنی و دسر رو شیرنی. تو موارد خیلی زیادی تخم مرغ به صورت ماده اصلی و فرعی یا تشکیل دهنده قلیز کننده و یا جلا دهنده به کار میره علاوه بر این، قالب جامعه گیاخارا هم خوردن تخم مرغ و مجاز میدونن و براشون جایگزین مناسبی به جای مرغ و گوشت و ماهیه. اما قبل از اینکه بخوایم بخواییم به تاریخ تخم مرغ بپردازیم، بهتره کمی با جایگاه خود مرغ در دوران باستان آشنا بشیم که از زبان شاهین گرکانی، باستان شناس و تاریخ میشنویم
2: وقتی که برای اولین بار ژن مرغ‌های اهلی امروزی بررسی شد و با همدیگه مقایسه شد همه این مرغا به یک نیای مشترک رسیدند که این نیا همون مرغ وحشی آسیاییه که در قسمت‌های جنوب و جنوب شرقی آسیا زندگی می‌کرد. میتونیم به صورت مستند ادعا بکنیم که اولین مرغ اهلی در شپقاره هند و در تمدن رود سند ریشه داره و برمیگرده به این دوره علاوه بر این مردم تمدن سند با مردم بین نهرین روابط تجاری خیلی خیلی مصحکمه داشتن و اونها مرغ رو به عنوان یک ای که سادر میکردن به بین نهرین یکی از مهمترین فراورده هاشون بوده یک لوه باستانی که تقریبا حدود 4000 هزار سال خدمت داره در و متعلق به تمدن بینون نهرین پس داره این رو به ما میکنه توی این لوه باستانی به پرنده ای اشاره شده به نام ملوها ملوها یعنی پرنده ملوها که از سرزمین ملوها میاد این ملوها در لفظ بینون نهرین اشاره داره به مرغ اهلی. وقتی که وارده بینون نهرین میشه به عنوان یک حیوان اهلی اشرافی بهش نگاه میکردن و کلاً مقام الوهی داشته برای مردم بین نهرین یعنی حدود 4000 سال پیش که مرغ در تم در تمدن‌های باستانیون روزگار مثلا تمدن که در فلات ایران بودند در بین نهرین، در مصر و بعد در یونان و آسیای صغیر و اینها پخش میشه مثلا ما می‌دونیم که مصری ها در حدود 3750 سال پیش نه تنها مرغ اهلی داشتن بلکه دستگاهی رو اختراع کرده بودن برای جوجه کشی از مرغ در حدود 2800 یا 2900 سال پیش مرغ به طور قطعی وارد خاک اروپا شده
0: اما تخم مرغ امروزه بیشتر به صورت صنعتی تولید میشه و نه خونگی یا رسمی اون که خیلی از مردم اون رو ترجیح میدن دیگه به ندرت گیر میاد رنگ پوسته ی تخم مرغی که در ایران تولید میشه عموما سفیده و البته قهوه‌ای روشن هم در بازار موجوده که به بهای بالاتریم هم به فروش میرسه جالبه که این تغییر رنگ فقط به خاطر نوع تغذیه مرغه این مسیر صنعتی شدن پرورش مرغ و همینطور استفاده ی انسان ها از تخم پرنده ها به عنوان غذا پیشینه ی درازی در تمدن های باستانی و حتی قبل از اون داره
2: موقعی که انسان ها داانه جمعآوری میکرد یا شکار میکرد تخم پرندگان رو هم جمعآوری میکرد برای خوراکش شواهد باستان شناسی ما میگه که انسان ها حداقلی از دوری پارین سنگی تخم پرندگان رو به عنوان یکی از منابع اصلی تأمین پروتین می و از اون استفاده میکرد در شپقاره هنده در جنوب شرقی آسیا تخم مرغ به عنوان یکی از فراورده های اصلی مرغ مورد نظره. آدم‌ها قرار می گیره خیلی جاها به مرغ به عنوان یک حیوان مقدس اشاره شده که نه برای گوشتش اون رو پرورش می‌دادن بلکه صرفاً برای استفاده از تخم مرغ اون مرغ رو پرورش می‌دادن. برای مصری ها تخم مرغ خیلی خیلی مهم بوده و ارزش دینی داشته. مثلا مصری ها می اومدن تخم مرگ ها رو از دیوارهای معابد آویزان می‌کردن. چرا؟ برای اینکه معتقد بودن که تخم مرغ جلوگیری میکنه از طغیان‌های وحشیانه و شدید رود نیل.
0: هرچه در تاریخ جلوتر می همچنان تخم مرغ به عنوان یک ماده غذایی مهم شناخته میشه و جایگاه ویژه‌ای داره. مثلا در سده 15، مرغ مر توسط تُرکای عثمانی انقدر اهمیت داشت که جایگاه ویژه‌ای به غذاهایی که با اون درست میشد داده بودند و تو دربار امپراتوری عثمانی محبوبیت بالاییم هم داشتن. بلندترین فهرست از این دستورالعمل‌ها توی کتاب آشپزی عثمانی در این سده اومده که پیشنهادایی برای تهیه تخم مرغ با گوجه، گوشت چرخ کرده، سوسیس، سیر، اسفناج، پیاز داره و حتی دستور پختی به عنوان غذای نزیک به اوملتای امروزی با پنیر هلندی هم در متن اون موجوده. اما اوملت چیه و اون از کجا اومده؟
2: چی گفت ترکیبی از تخم مرغ با سایر افسودنی ها مثلا سبزیجات یا هر چیز دیگه ای این ریشه خیلی خیلی قدیمی داره مثلا رومی ها خیلی دوست داشتن که با ترکیب با تخم مرغ غذاهای متفاوتی درست کنن البته بهش نمیگفتن املت اما استفاده از کلمه املت که یک کلمه فرانسویه خب مسلما برمیگرده به کشور فرانسه زن در حدود قرن 14 میلادی ما غذاهایی داریم که بر پایی تخم مرغ، مثلا یکیشون اسمش الومته یا یکی دیگه اسمش علومله اینها متحول شدن و تقریبا میشه گفتش که واژه املت امروزی در حدود قرن 18 میلادی در فرانسه در یک کتاب آشپزی به نام آشپزی بورژوا آورده شده و در اون به طبخ انواع املت اشاره شده. پس میتونیم بگیم که واژه املت یک واژه فرانسویه و لزوممن غذا که شبیه املت هستند در سایر نقاط دنیا متأثر از املت های فرانسوی نیستن و نمیتونن باشند مثلا ما در چین، در ژاپن، در ایران در قسمت مختلف دنیا غذاهایی داریم بر پایه تخم مرغ که خیلی شبیه املت های فرانسوی هستند ولی به هیچ عنوان تحت تاثیر، املت های فرانسوی نبوده بنی
0: برای بررسی ریشه اوملت باید تاریخ این غذا رو از تاریخ عنوان فرانسوی اون یعنی املت جدا کنیم همونطوری که گفته شد در واقع این غذا از ترکیب هر ماده غذایی با تخم مرغ درست میشه و تاریخ اون احتمالا به اولین تجربایی بشر در ترکیب آتش و تخم مرغ و اولین اشخاصی که ماده غذایی دیگه به این ترکیب اضافه کردن برمیگرده و نمیشه ریشه پخت اون رو به فرانسه رفت داد این غذا تو کشورهای متعدد تبخ میشه و با اسامی دیگه هم خونده میشه که کمی بعد به اون هم می‌پرزید ولی لازمه قبل از ورود به این مبحث اول املت فرانسوی رو تعریف کنیم. املت فرانسوی به تخم مرگ همزدهی گفته میشه که گاییم به اون شیر اضافه میکنن و کف تابه پهن میشه که ظاهری شبیه نون پیدا میکنه. روی بخشی از اون به صورت ترکیبی و یا جدا جدا سوسیس، کالباس، گوجه، قارش، فلفل، سیب زمینی و پنیر پر میشه و طرف دیگه ای تخم مرغو مثل نون روی اون برمیگردونن. حالا به شرق بگردیم تا ببینیم در این سمت جهان املت به چه نام‌هایی خونده میشه. عثمانی‌ها واژه گایکانا که در واقع تلفظ متفاوت و باستانی از همون واژه فارسی خاگینست است استفاده میکردند. به طور کلی در فارسی خاگینه غذایی که با خاگ یعنی همون تخم مرغ درست میشه. و املت هم چیزی جز این نیست مستدب آشپزی در جواب این که چرا کلمه فرنگی املت جای خاگینه فارسی رو گرفته این طور میگه که شاید چون در گذشته خاگینه رو شیرین درست میکردن مردم با خودشون برای خاگینه ی شیرین اسم دیگه ای که به گوششون رسیده بود رو انتخاب کردن شاید هم توی این اسم گذاری مختصری میل به فرنگی معابی در کار بوده ولی در هندو پاکستان هنوز هم املت همون است. اما این که این غذا، املت یا خاگینه در ایران به کجا بر گرده؟
2: ما میتونیم حدس بزنیم از همون زمانی که تخم مرغ و تخم ماکیان رو ایرانی ها شناختند بسیار و بسیار غذاهای مختلفی رو با تخم مرغ و سایر ماکیان درست کردم مثلا یکی از قدیمی ترین آشپزی که ما از داریم و دوره صفوی باقی مونده مربوط به دوره شاه اسماعیل و آشپزباشی شاه اسماعیل محمد علی باورچی اونو نوشته خب تو اون ما یه غذایی داریم به نام نرگسی هممونم میشنسیم خب این نرگسی یک نوع املته کاملا یک املتیه که در دوره صفوی تخمی شده و اون موقع ایرانی ها اسم اصلاً با اسم املت آشنایی نداشتن و اصلا در فرانسا هم اصلاً, املت اصلا واجه املت هنوز به این صورتی که ما میشناسیم ابدا نشده بود اصلا غذاهایی مثل کوکو که در همین دوره صفوی رواج داشته خیلی شبیه املته وازم خود محمدعلی باورچی میاد میگه که اول 10 تا تخم مرغ میاد در یه ظرف میشکنیم بعد به اون ادویه و پیاز و کمی گوشت پخته و در آخر یه مقدار خیلی کمی نشاسته اضافه میکنیم و این مخلوط رو در تابه ای که مملو از روغن سرخش میکنیم خب اینها خیلی شبیه به غذاهایی که ما امروز به عنوان املت میشناسیم هستند و بیشتر شبیه کوکو به باشه علاوه بر اینا میتونیم به خیلی از قضاهای اشاره بکنیم که در منطقه گیلان مثلا از قدیم و لعیام بر پایی تخم مرغ درست میشه مثلا سیراویچ یا غیر از اون مثلا خاگینه هم یک نوع املت میتونیم ما حسابش بکنیم نادر میرزا در کتاب خودش به انواع خاگینه و پخت خاگینه اشاره میکنه یا همینطور باز هم نادر میرزا به قضاهای دیگه یه اشاره میکنه که بعد پایی تخم مرغ درست میشه و مثل املته ولی به عنوان معلومه که نادر میزه با اسم املت آشنایی نداره مثلا مرغانه مسمر که یک سری موادیه که با هم مخلوط میشه مثل قوره پیازداخ و بعد یا اناردان که بعد بهش تخم مرغ اضافه میشه این خیلی شبیه به قضاهای شمال ایران
0: چه در بین ما به املت معروفه یعنی املت گوجه فرنگی چطور به ایران راه پیدا میکنه
2: احتمالا در اواخر دوره قاجاری هستش که روابط ایرانی ها با فرانسوی ها خیلی خیلی زیاد میشه زبان فرانسه میشه دومین زبان رایج در ایران احتمالا از اون زمانی که املت وارد میشه و تقریبا میتونیم بگیم در اواخر... از اواخر دوره قاجاره که ایرانی ها به اون غذای نیم قدیمی که میشناختن و نادر میرزن در کتابش بهش اشاره میکنه گوجه فرنگی اضافه میشه چون گوجه فرنگی یک متاع خیلی تازه بوده در اواخر دوره قاجار اضافه میشه و برای اولین بار به عنوان یک گوجه پخته در کنار کباب خیلی مرسوم بوده و دوست داشتن ایرانی ها و بعد همین گوجه پخته رو به نیمرو اضافه کردم و اون املت گوجه فرنگی که ما میشناسیم احتمالا ریشه در همون گوجه پخته های کنار کبابی داشته که شاید بعداً به نیمرو اضافه شده املت گوجه فرنگی احتمالا احتمالا در همون از اباخر دوره قاجار درست میشه و به خاطر اون ترکیبی که داشته و نوزهور بوده چون گوجه تازه وارد ایران شده بوده و ایرانی ها این نوع تبخ روش از فرانسوی ها یاد گرفتن که با تخم مرغ یک چیز اضافه ای یک ماده خارجی دیگه اضافه بکنن مثل صفیجات یا گوجه و این اسم رو میان برای اولین بار روی املت گوجه فرنگی میذارن ما اینجا توی
3: خورانباد اصلا املت نداریم توخ خط فاصله گوجه داریم اصلا ملت املت صداش نمیکنن توی گویش محلی بهش میگیم خواه گوجه که خب همون توخ گوجه
4: به واسطه لحن و حس خود کلمه املت میخوره که این کلمه و این قضا فرانسوی باشه
5: یه باری چهی شهنده بودم که به معنی قاطی یا
6: همخورده خورده. هم تصوری سختی که مثلا من واسه ایران نباشه واسه ایتالیایی. جایی باشه
7: فکر میکنم اگه بخوایم املت و ترجمه درستی ازش داشته باشیم میشه خاگینه ما
0: خب حالا که به قدر کافی از سیر تاریخی املت آگاه شدیم وقتشه که بریم پیش کاپتان امروز قراره برامون یه املت خوشمزه درست کنه و ما رو ببره با خودش به یه صبح جمعه آل
8: امروز روز املته روز تعطیلی و صبحونه عالی و, و یه صبحونه اساسی بخوری سنگین شی تا سه چهار و از همین همینجوری ریلکس لم بدی دقدقه نارم البته نباید داشته باشی بعد دیگه یه وعده ساعت شیش و هفت بخوری و سباکم بخوابی من خیلی وقت دارم تمرین میکنم که دیگه هشته شب به بعد چیزی نخورم ولی مگه این فیلم دیدن و سریال دیدن میذاره یه سریال میبینی؟ بیا خب این قسمتش هم ببینم این یکیر هم ببینم سرتو برمیگردونی میبینی سه یه صوبه این وسط هم دو دور هضم شده خب معده خالی شده با مده خالی که نمیشه خوابید میری سر یخچال و از خجالت شکمت در آید بگذاریم مواد لازم برای املت دو نفره گوجه فرنگی که نقش اول این غذاست. من از کنسرو گوجه فرنگی درسته پوست کنده رژین استفاده میکنم دو تا دونه هم مرغ، مر روغن زیتون نمک فلفل البته نان لواش که سنان باشه همراهش پیاز و سبزی خوردن تازم باشه با چای شیرین و پنیر تبریزی واو فبه المراد خب من تا ضعف نکردم برم سر وقت اون
9: from hey,
3: سبونه ای که همه رو از خواب روز تعطیلشون بیدار میکنه و پای میز صبحانه می‌کشونه
4: زمانی
1: که مثلا تازه از دانشگاه برگشتم و یا از شامم جا موندم راحت‌ترین
6: چیزی بود که می‌تونستم درست کنم ولی اون موقعی که مدت زیادی که املت نخوردی مخصوصا سبون نخوردی شکمت خالیه خیلی گشنته
4: خیلی میچسبه کلا <تصفيق> املت است که میچسبه به کسانی که گروست نباشن و زیاد تشریفاتی نباشه
6: اصلا این قضاهاییه که خیلی موقعیت محوره یعنی توی این که مثلا تو کجا داری اون املت رو میخوری هم رسپیش میتونه فرق کنه هم مثلا خصوصی هم بیشتر به عنوان
5: استرونه و گاهی هم به عنوان شام حاضری تو زمستونه
7: است اصلا بیشتر بمیچسبه تا تو تابستونه
10: هر جا خور باید املت به سبونه بودن بعد دیگه
8: جایگاه
0: رو املت غذای همراهیه که تو موقعیت های مختلف خورده میشه مثل سفر رو کوه و طبیعت که واقعا هم توی این موقعیت ها خیلی میچسبه
11: املت برای من یادآور کوه و در واقع یه کمپو کمپ و اینجور چیزا روی
9: آتیش با دود بوی دود بگیره خیلی میچسبه تقریبا پایه ثابت طبیعت رفتن یکی از وعده‌هاش هاش املت هست
6: یادمه که دانشگاهیه که اصلا یه گروه تلگرامی هم داشت که جمعه ها با کو همچین چیزی واسه اصلا من یکی دلایلی که ترقیب شدم با اینا برم مثلا این بود که اینا عکس میگرفتن شعر میکردن و خیلی املت درست میکردن میخوردن اصلا انگار یه جوری رسم شده
7: آدم میخواد میره مثلا مسافرت و به خصوص که حالا شما مثلا کمپینگ میکنین طبیعت و یه کلبه یا و تو راه و جاده اصلا انگار عملت نزنی اون سفر سفر نمیشه
4: دوستمون دو بهش میگویم علی اسکانیا یه دفعه ما رو از تهران برداشت برد بند عباس توی این فاصله اجاقش روشن کرد و املت رو رام مینداخت
6: بولد ترین چیزی که از اون کوه رفتن یادمه تایمی بود که رسیدیم بالا و جا پیدا کردیم و مستقر شدیم و بچه ها دیگه شروع کردن املت درست کردن هرکی یه کاری میکرد یکی فلسلهش خود میکرد نمیدونم گوجه‌شو چیز میکرد تخنمق میزد آتیششو درست میکرد عجب اوملت نیم از خداوکلی
1: فلسل زد با بچه‌ها مثلا
6: گذاشته بودم میرخصیدن اوملت آماده میشدین دست به دست میچرخید و اینا یکی فرده دیگه برید کنار
1: دیگه آقا بقیه بیان
6: بقیه بیان من
1: آره
0: املت داستان ما قضای خاص و کمیاب زمان خدمت سربازی هم هست و چه داستانایی هم رقم میزنه.
12: سپانه هایی که توی سربازی به ما میدادن معمولاً یه دونه از این کره های کوچیک، یه دونه از این مرباهای خیلی کوچیک و یه دونه نون لباش بود. ما توی یه ساختمون اداری خدمت می کردیم و بدترین لحظاتش میشه گفت اول صبح بین ساعت همون 6 تا 7 زمانی بود که فرمانده ارشد اونجا که یه سرباز آشپز داشت خلاصه برای خودش بروبیایی داشت. این سرباز آشپز رو مجبور می کرد که که براش املت درست کنه این بوی رب که داشت سرخ می شد و املتی که داشت حاضر می شد از طبقه دوم میپیچید و توی راه میچرکت می اومد طبقه پایین وارد تک تک اتاق می شد. و نه فقط ما سروازای گشنه بلکه همه اون فرمانده ها و کادری هم که صبحانهای خوب میخوردن و اذیت میکرد اذیت از این موضع که واقعا حسرت میخوردیم که ما هم میخواییم و نمیتونستیم داشته باشه
3: سروازی هیچ کسر میمارد نکرد سروازی یعنی بیتفاق بود شدند درمی ها، آرزو ها، ها سنگ و سهت هی شدی میگن
10: سربازی املت صبحونه خودش که آشن بود برای تقسیم سرباز يعني یعنی جایی که یه پکنیکی بود و فرماندمجا صبحونه زدم میداد با بچه ها دیگه سروازی اون قسمت‌ها جز توقای بالا جامعه پادگانیم حالاگه یه سوسیص هم به این ترکیب بود وجود و ت اون اضافه می شدد که دیگه هیچ. من جای بودم که امکان این قضیه بود بعد صبحهایی که املت که آاسسی تو رو خون به دوستان تو قسمت های دیگه ها که حالا همچ امکانی نداشتم می فلان ساعت بیا اونجا بعد زیر لباس لای نرده پنجره و بالاخره به با هر زر بزرگ بود دیگه یه لغمه عمله تا بهشون میرسون
12: توی بازه زمانی اول فروردین تا پنجم فروردین معمولا تحتیلی رسمی بود و پادگان ها خیلی خلوت بود و یه سری آدم های فلک زدهی مثل من باید میرفتن اونجا و نگهباری میدادن خیلی از کادری و فرماده عرشد ها مرخصی بودن و خب پادگان. ما ها بودیم. یه روز به شکل خیلی عجیبی از اول صبح ما تصمیم گرفتیم که یه املت درست کنیم. اینطوری که یه نفر رفت بیرون با ماشین در واقع و قاچاقی 5 6 تا یه نفر رفت از ته آشپزخونه پادگان یه دونه ماهی پیدا کرد، یکی یه دونه از این هیترای برقی که میذارن توی اتاقا تا گرم بشه رو آورد، یکی یه ذره رب از یخچال فرمانده کل دزدید و برد. یه نفر یه قاشق و خلاصه یه نفر رفت نون هر هرکی یه کاری رو انجام داد تا ما پنج تا سرباز بتونیم یه املت بخوریم. درست کردن اون املت فکر کنم چهل به راحتی طول کشید چون که هیتر خیلی خیلی دمای زیادی نداشت و مجبور شدیم به جای روغن از این کره های سپانه استفاده کنیم که خب کیفیت آشکالی داشتن ولی در مجموع یه چیز نپخته خامی که فقط یه ذره بوی املت می ولی انقدر ما چسبید. انقدر ما چسبید که فکر کنم بهترین صبحانه کل دوران خدمتمون تا.
0: مگه میشه از املت اسم برد قش دانشجو و مجرد و ماجره های خوابگاهی دانشجوی رو از یاد برد. اصلا املت به نوعی فرهنگ شده بین قش که مرتز ناممه روزنامه نگار رو از بنیان گذارای جملت به این فرهنگ اشاره میکنه.
11: درباره املت که بخوام حرف بزنم، درباره یک غذای ساده حرف نمیزنم، درباره یک سبک زندگی حرف میزنم در مورد یک نگرش به زندگی حرف میزنم. املت یک فرهنگ فرهنگ یک غذا، دهنده اینه که غذا چقدر میتونه توی یک جامعه جا بیفته املت نشاندهنده سادگی و سمیمیت و دوره همی این اصولا شما باید دوره هم جمع شده باشین در یک جایی که املت بخورین اگه فضا تون خیلی سمیمی باشه میگین یه املت بذار بخورین
4: ایی که تجربه خوابگاه دارن به خوبی از جایگاه ویژه ای املت باخبرن.
3: املت واسه جوان مجرد ایرانی به خصوص دانشجو نقش معجزه رو داره. غروب چهارشنبه خسته و کوفته از دانشگاه برمیگشتیم و به م از اینکه می رسیدیم خوابگاه می‌خواستیم تو ساعیت زمان ممکن شام بخوریم و توبد هم بتونیم به کارمون برسیم اینجا بود که املت در نقش سوپ هیرو وارد می‌شد، و سراشپز اتاق از توی اقشار چند تا تخمغ برمیاشت و. با یه قوطی رب و نمک و فلفل می رفتم و زیر ده دقیقه با یه املت پرملات برمیگشت و می نشستیم دور هم می‌خوردیم. ام
1: املت یکی از اون وجوه اشتراک بود ما رو دور هم دیگه جمع کرد. یک زیستی داشتیم که واسطه اون زیست املت ساده ترین و بهترین غذایی بود که میتونستیم بخوریم و ما رو دور یک چیزی جمع می‌کرد که با هم دیگه دیالوگ بکنیم. این بود که خیلی ارزش من می‌کرد
4: یه بار من داشتم برای اتاق که اتاق شلوغی هم بودیم املت درست می‌کردم وقتی املت آماده شد هر جور حساب کردم دیدم اگر من با همین ظرف املت برم داخل اتاق و قضا رو جلال بچه‌ها بذارم به ثانیه نکشیده املت تموم میشه. پس بدون اینکه به بچه‌ها بگم رفتم باز از اتاق بغلی نون گرفتم و برای اینکه خودم رو اول از همه نجات بدم دو سه تا لقمه سریع برای خودم گرفتم و خوردم و بعد ظرف غذا رو بردم برای بچه‌ها. اما
0: مرتضی ارشاد، پژوهشگر اجتماعی برامون از جایگاه مردانه املت میگه.
10: ساده و در دسترس بودن مواد اولیه شیوه پخت و مزهدار کردن باعث شده که عمله در فرهنگ پخت غذایی که زنان مسئولیت اصلی رو به دوش دارند به عنوان غذایی برای پخت مردانه هم اونها رو ترغیب باشپزی بکنه عمله در جمعهای مردانه پسرونه دانشجویی و غیره همیشه یکی از انتخاب انتخابهاست زیر دستور طبخ آشنا و ای داره و به همین دلیل افراد زیادی در زندگی روزمرهشون بارها عمل پخته و صرف کردند درمیوههای کارگری، املت برپایی نان زیاد هم یکی از انتخابهای اقتصادیه که میتونه تأمین کالری بالایی داشته باشه و ساده و راحت، پخته میشه و خیلی سریع استفاده میشه.
13: املت، در خصوصیاتش اینه که از بالاترین سطح تا پایین ترین این غذا رو دوست دارن و براشون مقدوره که تهیه کنن
3: قدیم املیت میخوردیم الان دیگه هم املیتش هم گیرم رو نمیاد چه برای اصلا با نون غذایی کاملش الان قدیم بلاخره ما کار میکردیم 35 هزار تومن 40 هزار تومن ده. اره املیت و تخم مرد با بربری با امولیت لواش، به لباش بهمی نونهای معمولی دیگه نمیتونیم حتی نونی سنگک هم بریم بید. من
9: 23 ساله که شاطر نمای بربری هم.
3: بیشتری مشتری های ما معمولا
9: برادران افغانستانی هستن که نوم بربری بیشتر میبرن معمولا با املت میخورن نوم بربری رو شاید یه
5: زمانی به عنوان سبحانه ارزون یا وعده غذای ارزون مریقش کارگر حساب می شد ولی الان دیگه با این وضعیت فکر نمی کنم خیلی جز و غذا به صرف و ارزون محسوب بشه. نظر اقتصاد خب املت
6: ربدی با چندتا قاشق روغ
5: مسئله حل میشه.
7: من رستوران هم رفتم که مثلم صبحنا بخورم که املت شگفت زدم کرده از نظر قیمت
11: اما املت رو در طبقه اجتماعی بالای جامعه طبقه اجتماعی پایین جامعه حتی اکثر پنید صد اختلاف قیمت خواهد داشت خیلی اختلاف قیمتی نداره ولی خب بقیه قضا بستی کجای شهر میخوادی حتیقا متفاوته.
0: خب برگردیم پیش کاپتان ببینیم کارو
8: چطور شروع میکنه خورد کنم و بیارم میخوام گوجه فرنگی های درسته روژینو پوره کنم به احبه به از این گوجه فرنگی ها یه جوری یه دست و یه اندازه است اصلا آدم باورش نمیشه رنگش هم که دیگه هر کی مصرف کرده باشه میدونه عالیه توی یه آب گوجه فرنگی بی نذیره. حتما امتحانش کنید میخوام یه توضیحی در مورد محصولات کارخونهی بدم من دوستای زیادی دارم که کارشون تولید مواد غذاییه این دوستای من که در تولید مواد غذایی ای کار میکنن من تلاش و تکاپوشون و چالشی که برای تهیه مواد اولیه مرغوب دارن و دیدم همیشه یعنی فصل گوجه فرنگی که میشه میگردن میگردن گوجه فرنگی های سعی میکنن بهترین ها رو به دست بیارن از سر زمین میخرن یا وقتی فصل میخوان کنسرو بگیرن، کنسرو بریزن، کنسرو نخودفرنگی، باز دوباره محصول، دنبال محصولن محصولای خوبی داشته باشن. با پیشرفت تکنولوژی که در زمینه صنایع غذایی هست، واقعاً صادقانه باید بگم که محصولاتی که کارخونه‌این از لحاظ کیفیت و سلامت از خیلی از محصولاتی که ما داریم به اصطلاح تازه از فروشگاه ها میخریم یه سر و گردن بالاترن البته کارخونه هایی که استانداردهای درستی رو رعایت میکنن خسته نباشید میگم به همه افرادی که برای صنعتمون روز و شب زحمت میکشن خب خب بس بس گوجه فرنگی ها رو پوره میکنن
14: اولا گوجهش باید حسابی له شده باشه و اگه گوجه رنده شده باشه که دیگه چه بهتر؟ پوره گوجه باشه یعنی حالا گوجه رنده
7: شده بدون پوست نه رب نه گوجه تیکه تیکه ای چون مثلا پوست گوجه دوست ندارم بیاد زیر دنون
3: به گوجهش زیاد پرداخته باشه مثلا بوست گوجه که خب خیلی امتیاز منفی حساب میشه به نظرم برای املت گرفته باشه و گوجهش رنده باشه و
14: خلاصه که یه طوری باشه که وقتی میخوری گوجه ها زیر دندون نیان و تو فقط طعمش رو احساس بکنی توی املت.
4: من شکلی از املت رو دوست دارم که تیکه های گوجه و تیکه های سفیده تخم مر مشخص هستند
8: یه مایتابه رو میذارم روی گاز شوله رو میذارم روی متوسط نه خیلی کم نه خیلی بالا پوره گوجه فرنگیمو میریزم توی مایتابه و اجازه میدم که آروم آروم آب گوجه فرنگی جم بشه و کم آب بشه قدیما که گوجه فرنگی تازه خوری میخریدم از مغازه اینو رنده میکردم یاد اون پوست گوجه فرنگیه که تو دستم کف دستم میموند این ورش هنوز گوشتش بود رنده هم سفت نشسته بود منتظر بود من رندش کنم یادم نمیره که چه بلایی بود البته هنوز هم بعضی موقع آدم این کار میکنه لطفاً بالا سر قضا وایسین پین دقیق است کل بروسه پخت و 5 دقیقه است حیفه به سوزه ها آروم آروم با یه قاشق چوبی همش میزنیم خیلی از ماها بچه که بودیم آشق خاگینه بودیم خاگینه میدونین چیه؟ عطمان میدونین یه شکری بیرختن روی تخم مرگ با کره یا روغن سرخ میکردن قضای خوشمزهی بود تو همدیگه هی همش می زدن. هی خلاصه هرکی با یه ترکیبی با یه نسبتی یه ذره بیشتر یه ذره کمتر همین ریسپیش همینه خلاصه یاد اون روزا به خیر و امیدوارم که مزهش دوباره زیر دندونتون اومده باشه
2: At the
8: یه موقعی یه سریا میان املت رو با پیاز درست میکنن. پیاز های درشت درشت. سیر میزنن بهش. فلفل دلمه قارچ پیاز چه. بعضی روب اضافه میکنن که خیلی معروفه. معمولاً بین رایی فقط روب میدن با آدم با تخم مرغ در واقع املتشون پایش روبه. کلن املت انواع و اقسام داره. املت فرانسوی، اسپانیایی، مکزیکی همهشون برا خودشون املت دیگه. فقط یه ذره مواد اولیشون با ما متفاوت میشه. مثلاً در مورد اوملت فرانسوی بهتون بگم که خیلی ساده است. کلا فقط تخم مرغ نهایتا یه سبزی تازه که روش میریزن میتونه جعفری هم باشه. نکته ای که دارن فرانسوی ها تو پخت املت اینه که تخم مرغ وقتی تو کاسه میشگونن و هم میزنن به اندازه یه ته استکان آب اضافه میکنن. بعد روی کره داغ میریزن. این باعث میشه که یه حالت ای نرمی پیدا میکنه. شگرد املت فرانسوی اون کریمی بودنشه. همین. بعد دو طرفش هم میذارن رو هم. هم. یه ذر جعفری تازه یا گای پنیر میریزن. خب آب گجه فرنگی هم کم کم گرفته شده. روش سه چهار تا قاشوق روغن زیتون میریزم. حرارت خیلی بالا نمیبرم که روغن زیتونمون نسوزه قبلا در مورد این موضوع توضیح دادم. روش نمک و فلفل سیاه هم میپاشم بعد
3: من با ربش میچسبه من خودم توی تیم املت گوجم
5: املت بادمجانم خیلی دوست دارم
9: املت هایی رو دوست دارم که مثلا با بروکلی درست میکنن با سبزیجات دیگه با کدو درست میکنن
1: املت خورماست املت اسفناج هم بدم نمیاد من املتی که علاوه بر گوجه یه مقدار روب هم بهش اضافه شده باشه بیشتر دوست دارم
13: از نظر رقابتی توی املت روب و املت گوجه قطعا املت روب برنده میشه
14: یه چیز باحال دیگه هم که داره اینه که پیاز داغ داشته باشه یا نه
12: پیاز سرخ کرده در مرزه توش خیلی خوشمزه میشه بکنم هرکی کی چیزی بهش اضافه میکنه. ما در بزرگ هم مثلا فلفل رنگی اضافه
1: می مامانم هم همیشه دوست دارن که با اوملت خیلی خلاغانو متنوع برخورد کنن. برای همین یه موقعهای ما می بینیم که یه ماهیتابه بزرگ اومد وسط صفره که انواع اقسام سبزی جا توشه. و به خصوص والک والک کوهی که برای خودش واقعا یه غذای مفصل و کامل بود یعنی از املت گوجه و اینها طبعا بیشتر سیر می
14: املته با سوسیس و اینام دوست دارم یه چیز جالبی که املت داره به نظرم اینه که تو توی رسپیت میتونی چیزای
6: مختلفش اضافه کنی ما سوسیس توخ و موقع در واقع به نظرم من یه جو املته ما یه
13: دوستی داشتیم از خارج اومده بود ایران شب توی جمع گفتش که اگه اجازه بدیم من صبح براتون اسپنش املت درست کنم صبح ساعت هشت به زور خودم بیدار کردم که یه موقع از اسپانیش املت جا نمونم متاسفانه با ای که روبرو شدم دیدم که روی همون املت خودمون یه ذره قارچ خورد کرده و به اسم اسپانیش املت داد به ما خوردیم که اصلا فکر نمیکنم اسپانیش املت هم بوده باشه
0: اساساً جایگاه رستورانی این غذا تو قهوه خونه ها تعریف شده با به هر شهری که دارید یه قهوه خونه قدیمی هست که در یه موقعیت نوستالژیک تو بافت سنتی و قدیمی شهر جا خوش کرده با میتونید بهترین املت شهر اونجا امتحان کنید.
4: اساساً توی قهوه خونه های که میردید املت معمولاً املت با روب باند. با امورده این زرپای روحی رو می گرفت و املت رو اونجاها می و به ما می خیلی می چهد املت قهوه خونه ای رو دوست دارم که توی همون قهوه خونه بخورم
6: تو ذهن من املت یه سبونه ایرانی مشتی که مثلا تو قهوه خونه ها و اینا تونی با چایی و یه حالت لاتی املت بخوری و اینا طرف یه ترشتیه املتی بود بهش می گفتن امو ناصر و خب خیلی معروف بود و فلان و این چیزا همه جایی یه آدم املتی هستش که معروفه و یه امویه. امو باقر، امو ناصر، همچین چیزی. اون امو ناصر بود. گروس نمون بود خواستیم بریم صبحانه
5: بخوریم. و پیشنهاد این دوست من این بود که بریم قهوه خونه مهر توی منو منوچهری
7: من یه جای خیلی بامزه که خیلی سالایی پیش رفتم اما حوشنگ توی نیاوران اون موقع یه قهوه خونه خیلی سنتی قدیمی که میرینو تو این مایتاب مسیا یه آقای در واقع قهوه خونه چیه خیلی بد اخلاق برای شما یه املت روبی فوق چرب و خوشمزه میاره و با این استکان کرد باریکا چایی و
1: نیمیدونم خاصیت این املت های قهوه خونه چیه که همیشه با طعم مال خونه فرق میکنه و بیشتر میچسبه
4: و هر چقدر هم تلاش کنی املت قهوه خونه ای توی همون قهوه خونه خوشمزه است و کیف میده
14: عملی رو به قهوه خونه یعنی شوله هستش هنو داره جلز بلز میکنه پروغن قیرمزمی ها رو میزنن
4: توی سفرم به رامسر بود از دوستان آدرس یک قهوه خونه رو پرسیدیم و اونها جایی به اسم قهوه خونه عباس نظامی رو انت... به ما معرفی کردن وقتی رسیدیم به قهوه خونه دیدیم که قهوه خونه انتهای یک کوچه است که کوچه تهش بازه و مستقیم میخوره به دریا و با وجودی که تایم زیادی از صبح نگذشته بود جلو قهف خونه ماشین های مختلفی پارک کرده بودن و یک چیز جالبی که درباره عباس نظامی گفتن اینه که وقتی عباس نظامی می‌بینه که یک مشتری ماشینش رو پارک کرده بدون اینکه بدون سفارش شما چی هست به طور اتوماتیک دو تا املت اضافه
8: میکنه
0: از جایگاه ویژه املت تو دانشگاه ها با اطراف دانشگاه هم نمیشه چشم پوشی کرد
12: توی دانشگاه تهران یه حالت بوفه طوری هست که معروف به زیرج، املت و نوشیدنی و چیزای این شکلی داره. شما تقریبا به هر دانشگاه تهرانی که برسید، اگه بخواید یه آزمون راستی آزمایی ازش بگیرید که واقعا دانشگاهو زندگی کرده اون دوران رو یا نه، میتونید ازش بپرسید که املت زیرج رو آیا یا خورده یا نه. از قبل از اینکه برم دانشگاه، تعریف این اوملتو شنیده بودم. وقتی که رفتم اون تیم فروشنده ای عملت دو سه بار عوض شدن ولی این فرهنگ کماکان سینه به سینه داره میچرخه مثل یه چیزی که نسل به نصد بازه ادامه داره
6: اصلا هیچ ایدهی هم نداشتم که اصلا این زیرج یعنی چی آخرا مثلا این چرا باید مثلا اسم طرف زیرج باشه یعنی چی مثلا که بعدا فهمیدم که یعنی چی؟ فلسفه پشت اسم زیرج یعنی چی؟ و زیرج پایین تر از ایرج که بهش میگن زیر ایرج. گویا و این شده زیرج
12: یه فرهنگیه که واقعا مثل فرندز دیدن میمونه املت زیرج هم برای بچه های دانشگاه تهرانی همچین معناایی داره و واقعا اگر کسی املت زیرج رو نخورده باشه میشه به راحتی گفت که خوب دانشگاه رو زندگی نکرده و خوب اون فضا رو نشناخته
4: من دانشجوی
1: دانشگاه هنر بودم زمانی که ما یه سری از واحده و کارهای اداریمون باغملی بود که روبروشیه قهوه ای بود قهوه خونه های
4: دو این های دو جوری بود که ما می رفتیم سر کلاس به هوای این که مثلا تمرین تاعتر داریم و تمرین فلان داریم و کار, دا... کار مثلا اداری داریم و اینا از استادامون اجازه می گفتیم می گفتیم ببخشید ما باید بریم سریعی این جلسه رو نمی تونیم بیاییم خلاصه ما می پیچوندیم کلاس رو می رفتیم املتی های دو وقتی وارد می شدیم می دیدیم اکثر بچه های کلاس همونهای که کلاس رو پیچوندن تو گلهای دو نشستن دارن املت می خورد. توی
3: دور دانشجوی بعضی روزا فقط به انگیزه املت دانشگردم از خواب بیدار می شدم. حتی بعضی وقتا پیش می اومد که وسط کلاس پا می شدم میرفتم رفتم بوفه دانشگرده املت می و برمی گرشتم سر کلاس.
8: یه ذره که گوجه فرنگی سرخ شد تو یه کاسه دو تا تخم مرغ می‌شکنیم آها دو تا تخم مرغ و یه کوچولو همش میزنیم آ باورم نمیشه که یه روزی بخوام برای همه توضیح ریسپی املت بدم برای همین خندم میگیره دیگه اوملت همه بلدن همه سفید و زردش قاطی بشه یادتون نره خیلی هم همش بزنین که سفید بشه بله، حالا خیلی آروم به مواد داخل مایتو هم اضافه میکنم به نظر من هرچی مقدار گوجه فرنگی املت منیفست دارم میدم به نظر من هرچی مقدار گوجه فرنگی املت بیشتر باشه و تخم مرغش کمتر باشه املت, املت تره من گاهی وقتا با یک کنسرو گوجه فرنگی روژین فقط یه دونه تخم مرغ میزنم وای اونو باید بخورین ببینین چقدر عالی میشه یادم میاد یادم میاد اون موقع ها که گوجه فرنگی تازه خوری خیلی میخریدم برای املت یک کیلو گوجه فرنگی رو با یه دونه تخم مرغ زدم بازم جا داشت تخم مرغش زیاد باشه انگار داری نیمرو میخوری خب نیمرو بخور دیگه چرا املتش میکنی
14: املت خوب واسه من اوملتیه که تخم مرغش حسابی پخته شده باشه و حالت
5: آبکی و عسلی و اینا نداشته باشه. اگر اون قسمت سفیده تخم مرغ که مقدار لزجه چه توی املت چه توی نیمرو درست هم نخوره و بمونه نمیتونه اصلا لب بزنم.
4: به شخصا میتونم بگم املت رو واقعا دوست دارست و ممکنه توی هفته چندین بار این غذا
9: رو
6: درست کن. چیزی که در باره اوملت ممکنه اشتباه رو کور بکنه اون مرحله که گوجه و تخم مرغ یه هر چی که هست تو داری هم میزنی یه مایعی، یه مایع قشنگ شل و تشکیل شده. و اون صحنه دید اشتباه نیست.
1: املت رو یا حالا در کل تخم مرغ رو نباید با قاشق یا چنگال فلزی، یعنی حتما باید چوبی باشه، حالا یا هر جنس دیگه غیر از فلز. چون نمیدونم چه اتفاقی میفته که ترکیب این دو تا با هم دیگه بوی زهمش رو خیلی بیشتر میکنه اینکه که همه کار کردی گوجهات
5: بند زد سرخ شده رو بزدی نمیدونم همه چی ایدئاله اینه اینه این تخمه مرگ بشکنی و یه تیکه ریز از پوست آخرین تخم مرغ می رفته توی مایتابه و باید از اون وسط اون یه ذره پوست رو در بیاری چون اینکه برزیر دندون واقعا چیز تهوه که هی در میره میره اون زیر خدا نکنه برزیر روبا نبینیش این اتفاق ممنون رومخترین اتفاقی که خیلی درست گردن اوملت میتونه بیفته.
8: یه چیزی هم در مورد این که من تخم مرگو هم زدم تو کاسه بهتون بگم ببینین انقدر این رسیپی ساده است ما هی داریم بی خودی به یه دلمزینبو میدیم خیلی راحت میتونین تخم مرگتونم روی گوجه فرنگیتون بشکنین همه هم این کارو میکنن ما داریم یه ذره عداشو زیاد میکنیم آروم آروم همش بزنین اگه دیدین روغنش کمه کوچولو هم باز روغن اضافه کنید حواستون باشه نگیره دیگه املت تهدیگ نشه که بدترین تهدیگ سیاه دنیا تهدیگ املت
5: تهدیگ املتو خیلی دوست دارم خصوصا اگه بسوزه برشته تر از حالت عادی شه که دیگه خیلی عالیه
13: املت فقط و فقط باید توی یقلبی درست بشه تا کار در بیاد همون ظرفایی که توی قهوه خونه
9: ها سراغ ده. ظرف روی رو ترجیح میدن برای عمله مثلا اون سرخ شدن تهدیگش بهتر در میاد توی روی بعد حال میده این با قاشق که میکشی کفش اینا رو میکنی
5: اون بخشش که با نون جمع میشه که خیلی خوبه ولی معمولا اون بخشش که با قاشق نمیتونی ازش بگذارید میکشی کف ماهی به و جیغه مادرها از هر جایی از خونه که میرسه. <تص>
1: اون خیلی جذاب ترم هست. دوست دارم یه مقداری زیر امله برشته بشه بخصوص اگه حالا یه ذر ماپرییزی هم کرده باشیم و کره مفصلی
6: ریخته باشه. دیگه حالا نمیدان به خاطر اون آهن ظرف روی یا هر چیز دیگه ای یا بیشتر یه کم یه حس خاطر انگیز و نوستالژی داره که مثلا توی اون ظرفصرشه. اون
5: تدیکی که پیدا میکنه اون میسوزه با بوی فلفل سیاه و گوجه ترکیب میشه خیلی جذابه.
0: خب، فکر کنم دیگه املت کاپتان تو آخرین مرحله باشه بریم ببینیم اوضا چطوره
8: بله، به نظرم دیگه کم کم آماده شده بله، خب میزمم آماده کردم سبزی خوردن چایم، دم کردم پیازم خورد کردم پنیر تبریزم گذاشتم برای ماهیگیری دیدی این پنیر تبریزیه یه زرش خرد میشه با قاشق چایخوری دنبالش میتوی تو زرد ولی مهمتر از همه نون لواش سنانه که میخوام بذارمش توی توستر تا داغ بشه و برشته بخورمش یعنی نون لواش سنان رو بزاری تو توستر املت بذاری لاش با سبزی خوردن چی میشه جای همتون خالی درست کنی صفا کنی نوش جونتون تبریزی
14: که شده بره نوبربری بره نوزنگکی بگو واسه تو چی مونده مثل سلواتی
8: نمیتونی حتی دیشت مملی با کی بوده
3: نننننننن بر به این نظر هم...
14: من املت فقط و فقط با نون بربری تازه میچسبه و هیچ کدوم از انواع نونا نمیتونن به اندازه نون بربری هم نشین
5: خوبی باشن واسه اوملت خصوصا اون قسمت دور نون که گردتره خیلی
1: میچسبه توش اوملتو بذاری جدیدا تو تهران باب شده نون خوراسونی هم. با اون خیلی خیلی خوشمزه و دلچسب میشه.
3: توی سریف کردنشم اگه نون سنگک کنارش باشه قشنگ یه لیول واسه ما میبردش بالا.
1: من خیلی
7: ساده املت و با نون لباش دوست دارم. چون به نظرم مثلا یه نونی مثل نون سنگک و یا نون بربری برای لطافت املت خیلی
6: زیاده. <تصفيق> با لواش دوست ندارم راستش یعنی طرف داره لواش نیستم خصوصا تافتون
5: اصلا.
14: اون املیت بذارن جلود با یه نون بربری کنجتی داغ. شما این نونو بزن تو املیت، فلفل قرمز یه کوچولو بپاش روش، پیازو بذار، مادر
1: بغریاد. <تصفيق> تمام. مخلص کلام هم این که مهم اون نونیه که ته ماهیتابه میکشیم یکی از جذاب ترین
14: دورشنایی که کنار را املت میتونه سرو بشه به نظرم زیتون پرورده
9: با خیار شور گوجه اسلایس شده و اینا
14: ریهون تازه است با فلفلی که کمی تا حد زیادی تند باشه املت
7: با لیمون خوشمزه است این لیمو شیرازی های
4: سبزی و پیاز رو دوست دارم
6: نانا ریحون خیلی جوابه دیگه کلان نانا ریحون با همه چیز خوبه یک چیز دیگه راجع به املت که هستنه
7: که با سایدیش های مختلف میتونه تبدیل به وعده های مختلف بشه برای من مثلا حالا نه همراهش ولی یک با یه فاصله زمانی بعدش اگه که چای شیرین بخورم به نظرم سبونه است ولی اگه با دوغ و مثلا پیاز و لیمو یا حتی ترشی فلفل بخورم میشه نهار یا شام این سایدیش رو اینکه چه وعده باشه
14: خیلی تاثیر داره به نظرم بستگی به ساعتی که داری املتو میخوری میتونه اون در واقع نون و برنج جاش عوض بشه تا
9: حالا با برنج نخوردم احساس خوبی هم بهش ندارم
14: به جورت میسونم بگم حتی ترکیب املت با برنج خیلی بهتر از نونه مخصوصا اگه برنج ایرانیه کته باشه واو ایلا انواع و اقسام
0: نونها، سبزی خوردن، پیاز و فلفل سبز تند تازه و یه پارچه دوغ در کنار املت میتونه یه دوره همیه ساده و لذیذ برات بسازه. مثل جمع شدنهای خودمونی که خستگی و فشار اقتصادی میزبان رو هم به همراه نداره و بهانه فقط دیدار و دوره هم بودنه. املت جزء غذاهای همراهیه که بین همه اقشار و در همه مکانها و زمانها میتونه حضور داشته باشه و، امیدواریم این حضور تو شادی و خوشی هاتون باشه. شماره 25 از پادکست ویکیپز رو شنیدید که در یکم بهمن ماه 1402 منتشر شده و اسپانسر اون شرکت نامینیک نهاد سنان و کشت و صنعت روژینتاکه. این شماره از پادکست ویکیپد حاصل لطف و مهر عزیزانیه که تجربیاتشون رو بدون هیچ چشم داشتی با ما در میون گذاشتن. اما تیم سازنده ویکیپد مالک و صاحب امتیاز این پادکست رضا میکایی زاده و کانون تبلیغاتی اوژنه کننده پادکست رامیار منوچهر زاده و کارگردان اون نگین فیروزی بوده امیر بهادر بیات نویسنده و پژوهشگر این شماره است و مائده علیپور اون رو در این مسیر همراهی کرده گویندگانمون رزا میکایی زاده و نیلوفر فرکرانی زاده هستند نویسندگی متن قضاها رو مناقفاری برحت داشته و تدوین رو فرزانه رضایی انجام داده. موشنها کار نرگس فداکار و عطیه حسینیه. موسیقی پادکست برحتی محمد برزیده و آیدین انزابی پوره و حوییت بسری کار توسط مجید کاشنی انجام گرفته. پشتیبانی امور زیر نظر شیرین و فرشته میکایل زاده بوده و پشتیبانی فضای مجازی رو امین شیرپور براحت داره.